0: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger vom gleichnamigen Buchblog kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Ja, hallo Steffi. Schön, dass wir uns hier zum Kaffee- und Buchtalk verabredet haben. Hallo Iris. Was? besprechen wir heute? Was gibt es Wichtiges aus der Buchwelt? Welches Buchthema haben wir uns für heute überlegt?
1: Heute reisen wir ins Weltall, in unendlichen Weiten. Zumindest hört man das immer bei Star Trek, Star Wars, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube bei Star Trek. Ähm. <lacht> uns. Und hier, liebe Steffen, schalten einige Hörer
0: ab, weil sie uns in haben, dass wir keine Ahnung haben.
1: Das macht nichts. Das ist nicht schlimm. Das macht,
0: nichts. das macht nichts. Bitte schreibt uns das in die Kommentare, dass wir dann auch ganz sicher sind, wo wir das gehört haben. Unendliche Weiten. Ich denke, es war Star Wars.
1: Ich glaube, es ist Star Trek. Ja. Okay, wir sind keine Fans. Man, man hört es. Wir sind keine großen Fans. Aber wir finden den Weltraum ganz spannend. Vor allem die Bücher, die es dazu gibt. Und das ist ja auch eigentlich das Wichtige. Weil wir reden heute nicht über irgendwelche Fernsehserien, sondern über Bücher zum Thema Weltraum, Weltall und Raumfahrt. Ja und Steffi, warum sind denn
0: diese Themen, die da angesprochen werden oder warum ist überhaupt so, dass äh, das ganze Kapitel Weltraum, Weltall, unendliche Weiten, warum ist das so, so spannend auch für Kinder und sollte auch in einem in dem Buchregal nicht
1: fehlen? Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Kinder sprechen, aber ich kann ein bisschen von meinen drei Leseratten berichten, warum die das spannend finden. Aber vorab muss ich sagen, es tut mir jetzt schon mal direkt leid für äh, die Hintergrundgeräusche. Die kommen nicht aus einer fernen Galaxie. Das ist mein Hund. Ich wollte gerade fragen, kruschelst du irgendwie? Nein, oder was ist nein das? überhaupt nicht. Das ist äh, mein Hund, der sich im Hintergrund immer mal wieder seinen Beißstock holt und voller Inbrunst daran rumkaut. Und deswegen, ja. Hört sich das vielleicht mal zwischendrin ein bisschen komisch an. Aber nochmal zurück zu meinen Leseratten und der Faszination für das Thema Weltraum. Also bei uns ist es so, dass die Jungs das ganz spannend finden, weil das eine, es ist zwar eine reale Welt, eine, die es gibt, in die wir ja mit, unserer, mit unserem Planet Erde eingebunden sind, aber man kommt da ja nicht als, äh, als Kind und als normaler Erwachsener, wenn man gerade nicht ein Astronautin oder Astronaut ist hin. Und bei uns ist es so, dass die große Leseratte und die kleine Leseratte finden das eben ganz spannend, sich Geschichten auszudenken von irgendwelchen Wesen, die auf irgendwelchen Planeten leben und die dann, die dann dort irgendwas Tolles, Faszinierendes oder auch Fantastisches erleben mit denen. Von Laserschwertern wird gesprochen und von besonderen Kräften, die man dann auf irgendwelchen Planeten hat. Und äh, die mittlere Leseratte ist bei uns eher fasziniert an dem ganzen Thema Technik, äh, Raumfahrt und kann sich damit total äh, intensiv beschäftigen. Und ich glaube, dieses Abtauchen in eine Fantasiewelt, die, ähm, die trotzdem irgendwie mit einer real existierenden Welt zu tun hat, in die wir eben nicht so ohne weiteres reisen können, das ist sicherlich das Spannende für Kinder. Und wenn man dann auch noch, man sieht ja bei uns nur den blauen Himmel, wenn man dann auch noch Bilder sieht von den Planeten und von Kometen und von Sonnen, dann ist das, glaube ich, schon ganz spannend. Also finde find ich ja als Erwachsener auch ganz spannend, da Bilder zu sehen über diese Unendlichkeit des Weltraums, was ich mir ja gar nicht vorstellen kann. Ähm, und zu sehen, wie sieht das denn da außerhalb des blauen Himmels, der uns umgibt, eigentlich aus. So, das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Jetzt habe ich ein bisschen zu weit ausgeholt. Na, das ist
0: schön. Also vor allem halt, dass, dass das Thema Fantasie da so stark beflügelt wird. Das ist ja wirklich das, das Schöne und das erreichen diese Bücher auch. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, oder? Und holen das erste Buch raus aus dem Regal.
1: Genau. Iris, du hast da eins, was ganz spannend ist und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Ich habe ja tatsächlich zu dieser Art von Büchern nicht so viel im Regal stehen. Aber, ähm, Warum das so spannend ist, erzählst du vielleicht zuerst mal.
0: Ja, genau. Ähm, und zwar ist das so die Kategorie Bilderbuch ohne Text. Ähm, man liest auch immer wieder die Bezeichnung für diese Gattung Silent Book, also ein stilles Buch. Ähm, ist aber alles andere als still. Also still bezieht sich da nur darauf, dass man wirklich, ähm, ja ähnlich wie man es von Wimmelbüchern kennt, einfach nur... Illustrationen hat. Aber diese Illustrationen ähm, sind jetzt nicht wie in Wimmelbüchern so kleinteilig, sondern wirklich groß. Also man hat mal eine Seite, ähm, da ist über die ganze Doppelseite eine Illustration. Dann hat man wieder einen kleineren Detail, ein kleineres Detail. Und über diese ähm, Illustration hinweg erzählt quasi die Autorin oder der Autor eine Geschichte. Also quasi ähm, ja, die Künstlerin, der Künstler an sich bringt ja da in dem Fall auch das Buch heraus. Es ist kein Text dabei, außer der Titel. Und der heißt hier in diesem Fall Ausflug zum Mond und ist von John Hare. Ist erschienen im Moritz Verlag. Und was ist das Besondere daran? Ja, also einfach der Text fehlt und der Text entsteht in unserem Kopf. Also die ganze Geschichte entsteht in unserem Kopf und... Vielleicht ist das auch eine ganz gute Möglichkeit für, sage ich jetzt mal, Erwachsene, die gar nicht so gern vorlesen, sich dieses Buch zu nehmen, sich mit den Kindern hinzusetzen und die Kinder werden von alleine die Geschichte erzählen und vor allem Dingen ist es einfach das, was die Kinder darin auch erkennen und ich hatte schon den Verweis zu Wimmelbüchern, da findet man auch jedes Mal was Neues und vielleicht geht auch die Geschichte, auch wenn der Autor hier ähm, eine gewisse Intention hatte, vielleicht geht die beim nächsten Mal ganz anders aus oder man entdeckt noch mal ein neues Detail. Und äh, wenn sich jetzt alle fragen, oh, wie sieht denn das Buch aus? Wir verlinken das natürlich alles, was wir hier besprechen, damit ihr euch die Bücher auch noch mal anschauen könnt. Dazu ganz kurz, das ist also der Ausflug zum Mond, der ist 2019 erschienen und der wurde auch zum Deutschen Jugendliteraturpreis ähm, dafür nominiert. Und es geht darum, dass eine Schulklasse, das passiert übrigens in all diesen Büchern, es gibt nämlich auch noch ähm, eines, das findet ja ganz tief im Meer statt. Ähm, das ist eine Schulklasse, die macht einen Ausflug hier mit einem Raumschiff und die zum Mond und ja, ihr könnt euch vorstellen, wenn man irgendwie so ein bisschen verträumt, seinen Freunden und Freundinnen da hinterherläuft und ein bisschen guckt und sich ablenken lässt, dann schwupps hat man den Anschluss verloren und ist auf einmal auf sich alleine gestellt und kann dann da vielleicht auch etwas erleben und natürlich auch darauf hoffen, dass man den Anschluss wieder findet, dass die einen mitnehmen und dass man da nicht alleine auf dem Mond äh, sitzen bleibt und ja, was der Junge oder das Mädchen, das ist auch sehr gut gemacht im Sinne der Vielfalt, also man äh, erkennt nicht genau, ist das ein Junge, ist das ein Mädchen, das dürfen die Kinder auch gerne selbst entscheiden. Wir sehen auch ähm, Kinder mit verschiedenen Hauttönen, das ist richtig gut gemacht, die Kinder können sich damit identifizieren und sich selber überlegen einfach, ähm, ja, was passiert da und äh, wie, wie geht die Geschichte auch aus. Also wunderschön, ganz großer, ja witzig, wenn man jetzt sagt, Lesetipp, weil Textlesen Geht da nicht, aber eben Bilder lesen. Und was ich das Schöne finde an diesen Büchern ähm, von John Herr, ist, dass äh, egal wie viel Wortschatz man besitzt und auch egal, welche Sprache man spricht, die eignet sich doch auch wunderbar in den Kitas, also gerade auch im Kindergarten, vielleicht sogar schon im Krippenalter, zum Vorlesen. Weil die Kinder einfach ganz viel entdecken können und dann von sich aus anbieten können, worüber sie da sprechen wollen. Deswegen sind wir ganz großer Fan und Total cool, Steffi. Ich habe jetzt eine ganz tolle Nachricht, denn Anfang Februar erscheint im Moritz Verlag sein neues Buch ähm, nach, wie gesagt, Ausflug zum Mond. Und tief im Ozean wird dann erscheinen die Vulkaninsel. Wir erleben also den Ausflug der Schulklasse an einen Vulkan, in einen Vulkan, das bleibt spannend. Wir werden auf jeden Fall berichten. Anfang Februar erscheint das Buch. Ich freue mich sehr darauf.
1: Okay, da muss ich auch noch mal einen Blick reinwerfen. Das könnte auch für uns noch mal interessant sein, zumindest für die kleinste Leseratte, die wir hier im Haus haben. Ich muss mich generell mal mit dieser Serie, kann man ja inzwischen schon fast sagen, ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Wir haben tatsächlich ihres kein einziges, außer den Wimmelbüchern, kein einziges Silent Book zu Hause. Habt ihr, ich
0: erinnere mich, letztes Jahr, äh, gut, ihr hattet das ausgeliehen, ähm, die Reise, da warst du auch ganz
1: angetan, ne? Genau, richtig, ja, das hatten wir ausgeliehen, das hat uns auch richtig gut gefallen. Es ist auch nicht so leicht zu kriegen, wenn ich mich recht erinnere. Aber das hat uns gut gefallen, vor allem, weil, ähm, ja, weil die Kinder einfach selber ein bisschen... Bisschen aus sich herausgehen mussten und selber miterzählen konnten und mussten auch. Ich habe mich da immer so ein bisschen zurückgehalten und habe eher ja, mal versucht, so ein bisschen zu, ähm, die Kinder zu animieren, selber zu erzählen, selber zu schauen, was, äh, was sie aus diesem Buch herauslesen. Das finde ich nämlich spannend. Ja, aber zurück zum Weltraum. Ähm, da haben wir ja noch mehr Bücher, ähm, die spannend sind. Ich habe Iris jetzt ganz frisch gefunden, dass es beim DK Verlag ein neues Buch gibt zum Thema Wundervolle Welt der Sterne. Ähm, Reiz sich in die Serie ein, von der du auch schon mal ein Buch vorgestellt hast, nämlich Wundervolle Welt der Tiere. Da hast du damals gesagt, das ist ein Buch, was immer geht, was man eigentlich immer verschenken kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, ohne selber bisher einen Blick hineingeworfen zu haben, dass es mit der wundervollen Welt der Sterne vom DK-Verlag ähnlich ist. Ähm, mit vielen Bildern und vielen Erklärungen. Und es sieht zuerst mal auf den ersten Blick wahnsinnig beeindruckend ähm, optisch aus. Und so wie ich den DK-Verlag kenne, werden auch sehr informative Texte dazu geliefert. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Buch ist, ihres, vielleicht auch für dich, aber auf jeden Fall für meine Leseratten, was zu uns ins Regal wandert, weil, weil das gesamte Universum mit all seinen Facetten einmal vorgestellt wird. Ein ganz spannendes Sachbuch. Die ersten Blicke, die ich so online hineinwerfen konnte, sprechen dafür, dass das bei uns mal ins Regal wandert. Oder zumindest mal ausgeliehen wird. Eins von beidem wird es definitiv sein. Wäre das was für dich, Iris?
0: Ja, ich, also wenn ich es mir, ich werde mir das mal anschauen. Wir werden das ja auch mal verlinken auf unserer Seite, dass jeder mal reinschauen kann. Ähm, wenn ich mir das wieder so vorstellen kann, dass es so ein Mix ist aus Illustrationen und Fotografien, das kommt ja gerade bei dem, bei dem Tierebuch, das ist ja wie so ein Lexikon, das gibt es ja auch nochmal für Natur, das ist richtig gut. Man hat eine Doppelseite und hat eben eine realistische Darstellung, aber auch immer mit einer Illustration dabei und richtig knackiges, ansprechendes Wissen. Also es ist gar kein, ähm, oft sind einem vielleicht so Sachbücher äh, ja komplex, kompliziert, ne? da nimmt man sich dann eher lieber mal ein bisschen mehr Zeit. Bei denen habe ich das Gefühl, die nimmt man sich mal. Und da arbeitet man so ein paar Seiten durch und ähm, das macht Spaß. Also ne, das ist nicht so, so komplex wirkt dass das wirkt so leicht gestaltet irgendwie.
1: Ja, also genau den Eindruck hatte ich auch und du hast recht, es gibt auch noch eben von der Reihe das Naturbuch. Ähm, genauso ist es aufgebaut, wie du es gerade beschrieben hast. Von daher denke ich, dass das sehr, sehr interessant ist und auch für jedes Alter irgendwie. Also sowohl für die Kleinsten, die sich einfach schon die Bilder anschauen können, als auch für neugierige Vorschul- und Schulkinder, Jugendliche, die sich damit auseinandersetzen wollen oder auch Erwachsene. Ich finde, das ist wirklich so ein Buch für jedes Alter und das könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass das bei uns mal ins Regal wandert. Ich habe aber noch eins gefunden, Iris, und zwar, was heißt gefunden? Eigentlich hat das äh, mein Sohn im Regal, der hat äh, auch eine Reihe übrigens, das hat jetzt weniger was mit äh, realer Darstellung von äh, Planeten und dem Universum zu tun, aber er liest es wahnsinnig gerne und zwar ist es die Reihe Sternenritter von Michael Peinkofer, ähm, erschienen im Karlsen Verlag. Es gibt inzwischen schon den 16. Band dazu, so viele haben wir tatsächlich nicht. Das ist eine ähm, Buchreihe, ich würde sagen für die, ich glaube es ist ab acht Jahren empfohlen, aber es ist eine Reihe, ich denke, wenn, wenn schon ein Zweitklässler auch fit im Lesen ist, die Schrift ist ein bisschen größer, dann kann der da auch schon eintauchen. Es geht um ähm, drei Kinder, Ben, Sammy und Mia, die eigentlich noch zur Schule gehen und dann aber zu Sternenritter werden und im All gegen einen finsteren Grafen und gegen böse Robotroxe kämpfen müssen. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir zuerst mal so, aha, ja, vielleicht weil ich ganz wenig mit so einem Abenteuer anfangen kann. Aber unsere große Leseratte ist total hin und weg von dieser Reihe, ist inzwischen schon viel älter als acht und liest es immer noch gerne. Das spricht dafür, dass es spannend zu sein scheint und dass man immer mehr davon haben möchte und immer weiter eintauchen will in diese Geschichten. Also kann ich absolut empfehlen für... Ähm, fortgeschrittene Erstleser oder Grundschulkinder oder auch ein bisschen ältere, äh, ja, anfängliche Jugendliche, die vielleicht sagen, ach, das wäre auch nochmal eine spannende Geschichte. Ja, eine Reihe, äh, zum, eine fiktive Reihe äh, über Sternenritter, die im All kämpfen und äh, dabei ganz viele Abenteuer erleben. Genau, das, ähm, das habe ich noch bei uns im Regal gesehen, beim Großen. Und wollte ich einfach nochmal hier vorstellen.
0: Das klingt gut, vor allem, dass man dann auch so eine Reihe hat. Und wie du sagst, also das ist ja das Allerbeste, wenn man dann sagen kann die Kinder lesen das gerne. Ne? Also alles das, was wir empfehlen, ähm, saugen wir uns ja nicht irgendwie so aus den Fingern oder ähm, haben wir uns ausgedacht, gefällt uns ganz gut, sondern das gefällt ja auch wirklich unseren Kindern oder den Freundinnen und Freunden drumherum. Also das äh, ist das Schöne. Also wir, wir, wir geben eigentlich die Kinderempfehlungen weiter
1: sozusagen. Ja, und eine ganz große Kinderempfehlung, bei uns zumindest und ich glaube auch bei euch, ist das Buch, was du jetzt noch äh, vorstellen möchtest. Eigentlich schon etwas, was ähm, ich finde ja jedes Kind mal gesehen haben muss. Erzähl mal Iris. Jetzt komme ich ins Schwärmen, denn ohne,
0: sage ich mal, das ähm, Buch Einstein, aus der Mäusereihe, aus der mäuse, aus der mäuse von Torben Kuhlmann gäbe es dieses ganze Projekt nicht. Denn wer uns von Anfang an folgt oder auch mal gelesen hat, äh, warum machen die zwei das, wer sind die und wie fing das an, da könnt ihr nachlesen, dass ich bei vorablesen.de damals das Buch Einstein gewonnen habe, von Torben Kuhlmann. Das ist ein Kinderbuch zum Vorlesen und Selbstlesen. Ich würde sagen, so ab fünf bis sechs Jahren ist das ganz gut einsetzbar. Und das sind einfach wunderschön illustrierte Bilderbücher, die ähm, richtig gut angereichert sind mit einer tollen Geschichte aus der Perspektive einer Maus. Und letztendlich wird dahinter die Geschichte eines Physikers, ich hoffe irgendwann auch mal einer Physikerin, erzählt. Und zwar gibt es das allererste Buch, das ging über Lindbergh und den ersten Flug. Dann haben wir Einstein, wir haben Armstrong und auch Edison da noch im Repertoire. Und was passt zum Weltraum? Es ist Armstrong. Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond, die 2016 im Nord-Süd-Verlag erschienen ist. Ja, also so viel mal vorneweg. Torben Kuhlmann begleitet uns also von Anfang an und die Mäuseabenteuer. Warum sind die so schön? Also, wie gesagt, allen voran die Illustration. Der Illustrationsstil ist, man kann schon fast sagen, irgendwie cineastisch, weil er schafft das zum einen, Große Doppelseiten ähm, zu illustrieren, dann wieder mal hat er fast ähnlich wie in äh, Graphic Novels oder Comics nur einzelne Bilder, einzelne Panels, die aneinandergereiht sind, mal mit einem Detail, mal ähm, ja, mit einer größeren Darstellung. Also man baut sich das teilweise auch zusammen und teilweise wirken dann diese Seiten, auf denen nur Illustrationen folgen, die, die, die wirken schon für sich und erzählen die Geschichte. Und ansonsten hat man eben auch Text, wie gesagt, gut geeignet zum Vorlesen, aber auch für, sage ich mal, ja, ältere Grundschulkinder dann zum Selbstlesen. Ähm, was kann man noch dazu sagen? Also es ist einfach auch witzig beschrieben, nicht trocken, was da ja an Technik dahinter liegt, an Physik, kann man sagen, und an Geschichte. Äh, hier in Armstrong geht es darum... Um die Maus, um die es da eben geht, um die Astronomie-begeisterte Maus, das spielt in den 50ern, also auch das ist wirklich sehr schön illustriert, dass uns das zurücknimmt in die Zeit, die sagt, der Mond ist eine riesige Kugel aus Stein. So, und dann gibt es natürlich die Leugner, wie so oft im Leben, und die sagen, ne, 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 der Mond, der ist aus Käse. So, ganz klar, die kleine Maus beschließt, diese Reise zu übernehmen und wirklich sich, und alle anderen nochmal davon zu überzeugen und zu bestätigen, den Beweis quasi zu liefern, dass der Mond aus Stein ist. Und das ist einfach so liebevoll, so witzig und so wissenschaftlich beschrieben, dass das, das ist ein richtiges Abenteuer. Es macht einfach super viel Spaß, das zu lesen. Und was auch recht cool ist, dass er im hinteren Teil des Buches dann einfach noch so ein paar wissenschaftliche Fakten auflistet und auch eben wichtige Leute der Geschichte. Also, dass wir halt einfach auch verstehen, alles, was wir heute so an Technik nutzen, wo kommt das denn her? Und dass auch damals, ne, als es vielleicht noch kein Handy gab, die Leute schlaue Erfindungen gemacht haben. Also ganz, ganz große Empfehlung, egal mit welchem Band, mit irgendeinem anfangen. Ich denke, auch da, das ist so ein Fortsetzungserfolg, da möchte man dann einfach mehr davon lesen.
1: Definitiv. Wir haben hier ganz große Fans, auch als Hörbücher übrigens zu empfehlen. Ähm, hören unsere Leseratten gerne rauf und runter, auch allen Altersstufen. Finden sie alle spannend. Ich, muss so, ich musste gerade lachen im Hintergrund, das hast du nicht gesehen und nicht gehört. Aber ähm, Lucy... Äh, unser Weltraumhund hier ist äußerst interessiert an den äh, Buchempfehlungen, die wir gerade geben. Die tingelt hier die ganze Zeit um mich herum und ähm, möchte quasi mitreden.
0: Es war ja auch schon mal ein Hund im Weltraum. Und äh, noch was, ich weiß nicht, ob du es jetzt gestern gesehen hast. Gestern habe ich einen Post auf Instagram gesehen. Wenn du dich erinnerst, mit Astro Alex war doch die Maus und der Elefant mit auf der ISS-Raumstation mit Astro-Alex. Und das war eine coole Sache. Vielleicht hast du es gestern auch äh, ja, in den sozialen Medien gesehen. Der Astronaut Matthias Maurer hat jetzt eine Playmobil-Figur mit ins Weltall genommen. Und zwar ist das der kleine Playmobil-Roboter. Da freuen wir uns drauf, auch bald neue Bilder zu sehen. Und ja, bleiben wir einfach mal beim Stichwort Maus. Denn da hast du uns auch eine Überraschung
1: mitgebracht, ein Buch. Richtig. Wir haben tatsächlich von Frag doch mal die Maus, die alte Reihe, die noch das Weltraumbuch hat, also als Thema Weltraum. Inzwischen ist Frag doch mal die Maus im Karlsen Verlag erschienen. Die haben die Reihe ein bisschen neu aufgesetzt und der Band heißt jetzt Sterne und Planeten. Ist genauso gut und genauso informativ. Ein ganz, ganz tolles Sachbuch für Kinder ab circa acht Jahre, aber auch da die Illustrationen sind sicher auch schon für die Jüngeren interessant, mit ganz vielen interessanten Fragen, die man der Maus stellt und die dann eben die Antworten gibt. Zum Beispiel, warum fällt uns der Mond nicht auf den Kopf oder woraus besteht denn eigentlich die Milchstraße? Und ähm, Kinder, die so viel über ein Thema wissen wollen und wir Erwachsenen ja auch oft einfach nicht die Antwort parat haben dafür, die können dann mit dieser Reihe die Maus fragen und ganz viel spannende Sachen erfahren und auch Illustrationen und äh, Fotografien dazu sehen. Und dadurch, dass einem die Maus einfach aus dem Fernsehen schon so bekannt ist, denke ich, das ist auch für Kinder, die weniger mit Büchern anfangen können, vielleicht ein guter Einstieg, äh, um dann die Brücke zu schlagen zwischen dem Medium Fernsehen und dem Medium Bücher, um äh, da mal einen Zugang zu kriegen zu Sachbüchern, weil die Maus, die begleitet einfach einen durch die gesamte Buchreihe zu verschiedenen Themen hinweg. Genau, finde ich eine ganz tolle, eine ganz tolle Reihe, aber auch ein ganz tolles Buch an der Stelle, Sterne und Planeten von Frag doch mal die Maus, dieser Sachbuchreihe vom Carlsen Verlag. Und ich denke, ich bin mir nicht sicher, es gibt einige von dieser Reihe und ich könnte mir vorstellen, dass da auch immer mal wieder neue Themen aufgegriffen werden und herausgegeben werden. Genau. Hast du noch ein Sachbuch, Iris? Vielleicht für, weil ich habe jetzt gesagt, das ist für die bisschen älteren Kinder, Grundschulalter interessant. Gibt es denn da auch etwas für Jüngere, gerade zum Thema Sachbuch, was man zum Thema Weltraum empfehlen könnte?
0: Ja, wenn wir jetzt mal gucken, wir haben ja, ähm, wir kamen ja so von einem Silent Book. Das ist ja ein Bilderbuch, ne? ganz für den, für den Einstieg gut geeignet. Dann hatten wir jetzt auch schon, sage ich mal, Bilderbücher mit ein bisschen anspruchsvollerem Text dabei. Du hattest auch noch mal Kinderromane genannt, die so in den Science-Fiction-Bereich reingehen. Und was eignet sich da noch gut? Es sind immer zum Entdecken... Ja, die Sachbücher, die du schon genannt hast, aber wo man noch ein bisschen mehr entdecken kann, das sind eben diese Klappenbücher. Die sind bei uns auch sehr beliebt. Gibt es ja viele Verlage, die das umsetzen. Wer uns etwas länger folgt, weiß, dass wir gerne die aus dem Usborne Verlag mögen, weil die Klappen dort einfach ja, eine besondere Form haben. Oft ist es mal wirklich fast schon eine ganze Seite, die man so aufklappen kann, so eine Teilseite. Oder man hat irgendwie in den Klappen noch ähm, Löcher mit drin und kann schon ähm, auf die nächsten Seiten blicken. Äh, die Illustrationen, die sind auch sehr frisch, sehr aufgelockert gehalten. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher die mittlerweile haben. Ähm, wir besitzen einige hier, ähm, auch mal über Bienen oder sei es über Gefühle. Also da gibt es jedes Thema. Einfach mal nachschauen. Und zwei, die ich empfehlen kann, guck mal, wer da ist im Weltraum. Und dann, auch ganz interessant, erklär mir, was Sterne sind. Man hat da immer so 35 bis 40 Klappen dabei. Und das Schöne ist, bei dieser Umsetzung, dass das immer von einer größeren Frage ausgeht. Und dann können die Kinder das einfach selber entdecken. Klar, man liest natürlich dabei auch vor oder auch, sage ich mal, für... Ältere Kinder, wenn die sich die Bücher nochmal schnappen möchten, dann können die die Texte auch selber lesen. Es ist einfach sehr, sehr schön gemacht, weil oft sind die Klappen auch gar nicht so offensichtlich. Und du kennst es vielleicht, Steffi, es gibt manche Umsetzungen, da muss man so lang an einer Klappe, wenn man das Buch zum ersten Mal hat und vielleicht nicht gebraucht gekauft hat, oder aus der Bücherei hat, muss man richtig rumfriemeln, dass man diese Klappe aufkriegt und dann ähm, kann auch schnell mal was reißen. Hier ist es ganz gut umgesetzt, weil die Klappen sind so oberflächlich. Also die hat man dann auch schnell offen und muss da gar nicht lang irgendwie dran rumdrücken und äh, schon irgendwas halb rausreißen. Wenn die Klappen mal etwas tiefer liegen, dann hat man da so, ein, so eine kleine Lasche, in die man reingreifen kann. Also ist auf jeden Fall sehr schön gemacht und was der Usborne Verlag da auch ganz gut berücksichtigt, da kann ich jetzt nicht für alle Bücher sprechen, aber zum Beispiel das Erklär mir, was Sterne sind, dass dort auch eben die Personen mit unterschiedlichen Hautfarben, unterschiedlichen Herkünften gezeigt werden und das ist doch wirklich schön, dass die Kinder sich damit dann identifizieren können. Das hört sich gut an. Damit haben wir einen ganz guten Rundumschlag geschaffen, oder? Oder nee, eine Zusatzfrage vielleicht noch an dich, Steffi. Ha, nenn mir einen Klassiker, <lacht> irgendein Klassiker, <lacht> der wirklich auch schon das Weltraumthema äh, verbunden
1: hat und da wären wir vielleicht gar nicht drauf gekommen. Ja, Iris, es hört jetzt fast an wie eine Quizfrage, wirklich. Ähm, die Zusatzfrage, die Zusatzfrage. Am Ende, wenn ich da jetzt nicht was vorbereitet hätte, würde ich jetzt ziemlich blöd dastehen. Nein, ich habe tatsächlich einen Klassiker äh, und zwar "Urmel fliegt ins All" von Max Kruse. Das Urmel kennt man vielleicht aus der Augsburger Puppenkiste. Da ist es, damit ist es eigentlich richtig berühmt geworden. Und im zweiten Band der Reihe von Max Kruse, eben Urmel fliegt ins All, da macht sich das Urzeittier auf zu einer Reise zum Planeten Futura. Und äh, dort leben merkwürdige, weiterentwickelte Menschen, die alles rückwärts sprechen. Das ähm, ist wirklich ganz spannend. Und die möchten gerne das Urmel treffen. Und zusammen mit seinen äh, Freunden macht sich das Urmel eben auf den Weg ins All. Und die Reise ist natürlich ziemlich abenteuerlich und auch zwischendrin ein bisschen gefährlich. Zum Beispiel geht das Urmel auf dem Mond verloren, zumindest fast, so viel kann ich schon mal sagen. Und ähm, wo ich noch nicht so weit vorweggreifen möchte, ist, dass das Urmel dann später auf dem Planeten Futura zwar sehr willkommen ist, aber eben nicht von allen Gästen und nicht alle Gäste sind ihm da wohlgesonnen. Und ähm, ja, um mehr zu erfahren über das Urmel im All, muss man natürlich das Buch lesen. Eines äh, für Jung und Alt zum Vorlesen, zum Selbstlesen. Ähm, wir mögen hier das Urmel sehr gerne und ja, ich finde ja auch die Charaktere in dem Urmel, in den Urmelgeschichten immer äh, ganz, ähm, ganz lustig. Die haben ja alle sehr lustige sprachliche Eigenheiten. Ähm, der Schuschnabel, äh, Schusch und das, äh, der Seelefant, der immer so deprimiert ist und Wawa, der Waran und Ping, der Pinguin. Also ich, die haben alle auch ja ihren so ganz eigenen Charakter und ihre äh, sprachlichen Eigenheiten, die sie mitbringen. Und dadurch wird eigentlich jedes Abenteuer von Urmel auch nochmal so ganz besonders mit all seinen Freunden zusammen. Genau. Ein Klassiker, der eigentlich nie aus der Mode gekommen ist und der zum Thema Weltraum definitiv dazugehört.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, Steffi, das war's. Wir reisen zurück auf die Erde und treffen uns dann bald im Märchenwald, oder?
1: Ja, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Da haben wir auch einen äh, ganz tollen Podcast-Gast Generell bin ich auf das Thema Märchen sehr gespannt. Da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Märchen vorlesen oder Märchen lesen lassen. Ja, nein, sind sie zu grausam? Sind sie nicht mehr zeitgemäß? Werden da alte Rollenklischees vermittelt? Aber auch, was hat es mit diesen ganzen fantastischen Geschichten von Gut und Böse äh, so auf sich? Ich bin gespannt auf das neue Thema und dann auf unseren nächsten Podcast, den wir nur zu zweit machen, wo es dann nochmal in eine ganz andere Welt geht. Sehr schön. Dann
0: bis bald.
1: Bis bald. Mach's gut.
0: Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke. Alles Gute und bis bald.